0: 要让面试无往不利呢，首先第一招就是，请先判断对方问的问题属于什么类型，然后你才可以对症下药的回答这些问题，让自己看起来就是很适合这份工作。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，尽可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。之前我们在第十一集到第十七集的 podcast 中提到如何谈出一份好薪水这个主题，后来就有听众朋友来信说：“哎，嫂子，面试的时候不止谈薪水，能不能顺便分享一下求职的时候呢？”该怎么回答公司问我们的那些面试问题啊？我心想也对啊，你总要能够面试先过关，然后才能和公司谈薪水啊。所以接下来这几集呢，我们就来谈谈该怎么回答那些求职时的面试问题。不过首先，我们现在工商时间一下哈、哦，有订阅我们电子报的朋友应该都会知道。我们在前几天呢，推出了一个电子报订户限定的电影包场，我会和大家一起去看《蓝色巨星》这部很好看的动画的杜比 Atmos 版。《蓝色巨星》这部片子的重点就是音乐，所以呢，片商后来终于把这部片子的杜比 Atmos 版引进台湾之后，等于在音效上又会是大大的升级，真是观众之福啊！所以，即使我自己已经去恶刷过这部片子了。我现在要为了这个特别的版本呢，要来三刷，而且是自掏腰包包场哈，邀请大家和我一起去参加。要知道呢，这部片子的杜比 Atmos 版呢，在台湾只有五家影城才能放映，其中在台北只有一家哦，其他家呢想放还只能放普通版，所以可以说是机会难得哦。这个活动讯息呢，在我的脸书粉丝专业上也找得到。我的脸书粉丝专业的网址呢，我也放在本集 Podcast 的页面上了。大家有兴趣可以一起来报名参加。不但电子报本身是免费就可以订阅的，这场活动呢也是免费的。虽然现在看起来已经早就额满了哈，不过有报名有机会。谁知道那些已经在粉丝留言上留言加一报名的人会不会来呢？所以欢迎大家尽早加入候补的行列。另外一点要提醒大家的是，除了 Podcast 要订阅追踪之外，我也诚挚希望大家都能来订阅“一谈就赢”的电子报，这样不但可以收到我们有什么最新的文章、影片或者 Podcast 的通知，而且未来假如再有什么像是这次免费包场电影这种好康或其他活动的话，你也会在第一时间就能收到通知，所以不订电,电子报就太可惜喽。好的。接下来就来谈谈我们今天的主题：如何回答好求职时的面试问题。就像谈判，我们每次都会和大家说，请先厘清这次谈判的目的到底是什么。所以，对接下来这几集的 podcast 来说，我也想先和大家说清楚。之所以要分享这些回答的方式，原因或目标在于哦，让我们能够顺利得到一份好工作。这里的关键是不只是得到哦，而且还有一个“好”字，什么意思呢？假如你有听过之前谈薪水的那几集，你就应该会知道哦，不是什么工作都会是个好工作。而我也知道呢，有些面试官就是不会吃这一套。但我也会建议大家，针对那些违反一些面试原则，甚至会问一些让人尴尬的、可能违法的问题的那些公司。我觉得那种工作哈，还是少做为妙。所以呢，我们也不用去考虑怎么去突破那种人的心房。顺便也跟大家沟通一个基本的概念，就像公司来增财哦，很多公司的目标其实也不是放在要选上最好的那一位人才，因为他们要找的其实是最适合他们的人才。所以跟我们从小说什么念书考试要考第一名，这种观念可能不太一样哦。另外，对我们这些求职者来说呢，我们的目标也不太一样。我们应该要追求的是让一家最适合的公司愿意用我们，而不希望来个全雷打哦，每家公司去面试都要上，因为也没有那个必要。我自己在短暂的一段期间中面试过最多次的一段，大概是那个时候，我刚从美国念完 n b a 的时候，还没回国呢，就开始丢履历。然后一回国呢，马不停蹄的就开始一家又一家的面试，加上我应征的有些工作可能因为是经理职嘛，所以真的是要过五关斩六将的面试。一个职位呢要面试个两三次很常见，最多关的一家啊，居然要去面试多达六次，所以光是那家公司呢，我就前后去了六次。那阵子我大概每天都在面试，而且一天去个两三家不同的公司也很常见。其实坦白说哈，那是因为那个时候年轻啊。而且那个时候又是想要跳到不同的产业去做一份工作性质不同的工作。那个时候很担心呢，没有公司会要我，于是呢，我才会丢那么多份的履历。那也许是因为我写这个履历或求职信的功力，那个时候就已经很厉害了，所以我也很少什么石沉大海，然后没有回音的。但是啊，那么多公司都要我去面试，其实也很累啊。现在回头想想哈、哦，假如要我给当时年轻的自己一个建议的话呢，我会对自己说啊，对自己有信心一点，慢慢来，不要着急，因为有准备呢，才会面试的够好。像这种呢，一天要跑两三家不同公司面试的，虽然我后来多半都拿到 offer 哈，但我一直觉得，万一我不是自己把自己搞得那么满，我的表现呢，应该都还可以再好一点。也是不跟大家说，你为什么应该听这一集呢？因为我不是那种学经天一级棒的人。我去美国念的学校，可能台湾多数人都没有听过。而我当时从美国回来时呢，因为我要跳到不同的产业嘛，所以我去应征的每一家公司呢，我基本上都没有那个产业的工作经历。所以老实说哦，有些问题我当时真的不知道该怎么回答，而这样都还可以顺利拿到 offer 哦。我想这些面试技巧，大家应该都会很有兴趣听一听。那我后来呢，职场之路就还蛮顺遂的，所以我的角色就变成要去面试别人，甚至是拍板定案，决定要用哪一个应征者的那个角色。由于我自己的工作经历横跨了五个不同的产业，加上我当时服务的也都是业界很知名的公司，有几家是当时台湾最大，还有另外几家呢。是全世界，就是我们最大。所以，我想我自己对面试求财这件事来说呢，我的观点应该还蛮值得大家参考的。不过也顺便一提哦，我们就打算在这集啊谈一些工作面试很基本的东西，就好像那些人资啊 HR 的频道会讲的一样，要准时啊，不要迟到啊，更不要约好了之后结果 no show 啊什么之类的。因为对我来说，万一你还需要。有人呢提醒你这些东西，你干脆不要去求职或上班好了，因为你可能只会增加更多人的困扰。但我也要提醒大家，千万不要很天真的以为面试技巧没什么重要的，你只要能坦率的做自己就好，因为你始终相信，只要自己是钻石，一定会在沙粒中也能发光之类的话。我自己就有一个朋友哦。一路从建中到台大电机，后来也去美国一家知名大学拿了一个博士。但他就曾经向我抱怨说，他自己从高中到大学都一路名列前茅，结果毕业了二十年以后啊，那个时候大学一个当时在班上吊车尾的同学，现在居然呢、啊、已经是一家知名科技公司的总经理。那他自己虽然也混得还不错哈、哦，尤其从一般人角度来看，但那位。他的总经理同学的年薪啊，却比他多了一倍还不止，让他很感叹、啊、所以呢，每个人的人生机遇很难讲。但你假如觉得自己凭着自己在专业上无人能及的能力，就一定呢有别人会捧着大好机会上门来求你去上班，我觉得你可能想太多了。想要让面试无往不利呢，首先第一招就是，请先判断对方问的问题属于什么类型。然后你才可以对症下药的回答这些问题，让自己看起来就是很适合这份工作。其实这些问题的类型呢，也不是我独创的、哦，这在业界也都行之有年，而且每个人或每家公司也都可以有不同的版本。但我后来为了录这一集啊，我就上网搜寻了一下，因为想要确认自己的资讯和现在的主流会不会有时间差嘛。结果我反而很意外，因为你假如用面试问题类型来当关键词去搜寻的话，尤其是一些台湾的网站哦，其实都会让我觉得很奇怪，因为我看到的一些网络上的教战守则啊，例如有人列出什么十大面试问题，然后该怎么回答之类的，结果我看起来呢，其中九题啊都是我们等一下要讲的第一类而已，只有其中一题属于另外一类。所以我就怀疑啊，这些网络上的教战守则是要写给谁看的？写给那些毫无工作经验的大学毕业的新鲜人看的吗？那假如面试官问了其他问题，那他们要叫人怎么回答？而且就算是那十大问题好了，我也不觉得照他们建议的那样回答，公司就会请你来上班呢、啊。我在这次的 p o c k e t 系列要与大家分享的，总共有五大面试问题的类型。而每种不同问题的类型，当然就可以再进一步发展出许多不同的问题。所以，关键不只是你去听清楚对方问的那个问题，然后就照字面上的意义去回答了，而是你要先准确判断这个面试的问题属于哪个类型，然后你才能决定自己回答的方向和内容。那到底该怎么判断这个问题属于哪种类型呢？我先跟大家讲一个重要的原则，我们在之后也会呃经常提醒大家，那就是不要用对方的问法来判断，也就是不要只从字面上去看对方问了哪些字或哪些句子，而是试着去想想，哎、欸，对方为什么要问我这个问题啊？也就是想办法去哦，就算用猜的也好，去判断对方问这个问题时的意图。所以，面试问题到底有哪五大类型呢？第一个就是最基本的，我们叫做传统一般型的问题，也就是例如像介绍一下你自己啊，或者你大学时候为什么就读这个科系啊，又或者是你为什么想来应征我们这家公司啊之类的。好，这种问题你一定会被问到，但对这种类型的问题来说，它通常不会是一个鉴别型的问题。也就是公司呢，很少会只因为这些问题的答案就决定要不要录取你。所以呢，你在这种类型问题上的表现，就是设法表现的自在大方，只求不要失分就好。而对公司的面试官来说啊，这种传统一般型的面试问题，通常只有两个重点。第一个呢，是用来确认你在履历表或人事资料上提供的一些资讯正确与否。意思是呢，你假如连毕业的年份都答错，就算人家啊不认为你是造假，也可能会认为哦，你这个人糊里糊涂的，连自己呢哪一年毕业的都搞不清楚，那接下来可能就没戏唱了。这种问题的另外一个目的或重点，其实是用来热身，让你比较能够放松，接下来也才会比较进入状况。而且不只是去应征的你要热身哦，面试官自己呢，有时候也需要先热身一下。甚至包括我自己在内，我以前常常有这种经验哦、喔，就是前一个会还没开完，然后应征者就来了，那我当然只好把原先的会议先告一段落，然后就匆匆忙忙走去另外一间会议室啊，搞不好在搭电梯去另外一层的路上，我还一路在跟这个其他同事交代的事情呢、啊，所以等我一进去面试的那间会议室的时候，我也需要一些时间才能转换心态去面试别人。所以有一些热身用的传统一般型问题，对双方呢都有好处。下一集呢，我们会向大家介绍另外四种面试问题的类型，请大家务必要准时收听哦。我也趁这个机会，先来帮大家整理一下。针对工作面试，我想有三件事情很重要。第一个，知道对方正在问的是什么样的问题的类型。然后你回答的时候才能够对症下药。第二个，不要用对方的问法来判断，而是要用对方问这个问题时的意图来判断。第三点哦，我刚刚可能没有提的很详细，但我也会建议大家，因为有些人会觉得面试不用特别准备嘛，我就做自己就好。但其实哦，面试不只是要能坦率做自己。而是要能展现出一个更好的自己，这样对方也才能够相信。万一你加入他们公司的话呢？你会愿意拿出自己的最佳表现。最后呢，也顺便向大家报告，我们在一开始的第一集到第十八集，其实是采用每天都有新的集数和内容上架的日更。但后来有听众向我反映呢，这样的频率太密集了。我想想也好啊，那我就依照大家的建议调整一下。所以现在我们一谈就赢的 Podcast 呢，会改成每周一、每周三和每周五上架全新的一集，也就是一个礼拜三集。希望这样的调整呢，会让大家更喜欢。假如针对推出的频率有什么其他建议的话呢，也欢迎来信或到脸书的粉丝专业留言给我。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。感谢大家今天的收听，我是 x 我们下次见。